0: Ohne Filter Ohne Weichzeichner Das ist der Wildblond-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wildblond-Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Hunde, Hunde, Hunde. Und zwar ist bei mir zu Gast der Hundetrainer Dennis Pantin. Dennis Pantin ist super aktiv in den sozialen Netzwerken. Ich würde sagen, so sein Ur-Netzwerk ist YouTube. Dort hat er über 5000 Follower und... Ähm, Ziemlich viele Menschen, die ihm folgen und zuschauen. Und wir sprechen über Themen wie, was ist der Grundsatz von der Hundeausbildung, wie viele Männer sind in seinen Kursen und wie viele Frauen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass diese Frage total spannend ist. Denn in den Kursen sind sehr viele von dem einen Geschlecht und online schauen es immer sehr viele von dem anderen Geschlecht. Ich wäre total neugierig, was eure Meinung dazu ist, wenn ihr den Podcast gehört habt, warum es so ist, wie es ist. Abgesehen davon ist es so die lange Folge nach der letzten ganz kurzen Podcast-Folge. Denn letztes Mal haben wir eine kleine Outdoor-Sprechstunde gemacht, für alle, die es nicht gehört haben. Dort war zu Gast meine Freundin Verena. Verena ist ja schon bekannt aus der Folge mit dem Freiwilligen Corona-Dienst. Sie ist Dermatologin und sie beantwortet uns Fragen zum Thema phytotoxische Pflanzen. Und so viel kann ich schon vorab sagen für alle, die es noch nicht gehört haben. Es gibt Pflanzen... Wenn ihr sie berührt, dann hinterlassen sie bei Sonneneinstrahlung einen Sonnenbrand, weil sie einfach den Effekt von der Sonne verstärken. Und es ist total spannend zu hören, welche Pflanzen das sind, was man dagegen tun kann, wann muss man damit zum Arzt gehen und überhaupt einfach nur mal zu lernen und zu hören, was es alles für Dinge gibt. Weil ich glaube, diesen Effekt, dass man rote Streifen an den Beinen hat, den kennt wirklich jeder. Aber wusstet ihr, dass das eine spezielle Form von Sonnenbrand ist? Also ich wusste es nicht. Beim nächsten Mal sprechen wir übrigens über das Thema Insektenstiche und Zeckenbisse. Und ja, bleibt dran, auch bei der Outdoor-Sprechstunde. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, direkt rein in den Podcast. Viel Spaß in der Folge mit Dennis Panthen. Heute zu Gast bei mir ist Dennis Panthen. Dennis ist mein erster Podcast-Gast aus einer Stadt, aus Essen in Nordrhein-Westfalen, um genau zu sein. Und hauptberuflich ist Dennis Hundetrainer. Das trifft sich richtig gut, denn ich bin die schlechteste Hundetrainerin auf der ganzen Welt. Herzlich willkommen, Dennis.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Steigen wir
0: doch gleich mal so richtig in die Vollen ein. Was ist denn dein Trick bei der
1: Hundeerziehung? Ja, ich glaube, dass es den Trick eigentlich gar nicht gibt. Ähm, es gibt eine Grundprogrammierung, ich sage immer so die sogenannte Matrix. Und wer die verstanden hat, glaube ich, hat auch eine ganz gute, ganz gute Möglichkeiten, seinen Hund ziemlich erfolgreich zu steuern.
0: Du hast da viel Erfahrung gesammelt, denn du warst ja Deutscher Meister in der, ähm, was war das nochmal für eine Prüfung?
1: Ja, das heißt, früher hieß das mal Schutzhundesport. Heute heißt es halt Vielseitigkeitssport der Gebrauchshunde bei den Dobermännern, aber das ist ja jetzt schon ja, 2010, ja, ziemlich lange her und äh, liegt einige Zeit zurück. Aber das war so die Grundlage, der Grundstein, ähm, wie meine Geschichte eigentlich so anfing und äh, ab wie sich das oder bis, hat sich halt bis heute so entwickelt, aber das war halt die Basis. ne? Von da aus ging es los.
0: Und wie bist du da dann zum Jagd-, zur Jagdhundeausbildung gekommen?
1: Ja, das war eigentlich ein ganz lustiger Weg. Ich hatte ähm, ich hatte natürlich schon immer eine große Verbundenheit zur Natur und ähm, das fing schon in der Jugend an mit äh, draußen Zelten und allem, was dazugehört, weil ich ja, obwohl du jetzt gesagt hast, ich wohne in der Stadt, aber ich wohne sehr an der Stadtgrenze. Das heißt, ich wohne hier an der Grenze zum Bergischen Land und äh, bin quasi im Wald aufgewachsen. Hatte also immer irgendwie eine Verbindung, komme jetzt aber nicht aus einer äh, Jäger-Dynastie und ähm, ja, so kam es eigentlich immer, dass für mich natürlich der Hotspot Dortmund war. Jagd und Hund. Jedes Jahr ja das Top-Spektakel. Und ich war schon immer dazu Gast, schon seit über zehn Jahren, hat es mich da hingezogen und ich hatte immer einen Augenblick, ähm, der mich besonders äh, gebunden hat. Das war ganz witzig. Und zwar immer, wenn die in der unteren Halle, ich glaube, das war Halle 3, ich glaube nur auswendig weiß, wenn die dort Jagdhorn geblasen haben und die Hunde dazu. Quasi mit eingestimmt haben und die mitgesungen haben, dann hatte ich immer eine Gänsehaut. Ich konnte das überhaupt nicht erklären, weil ich immer gedacht habe, das ist wirklich, es geht so tief unter die Haut, dass ich mir gesagt habe, okay, wenn ich aus dem Sport mal aussteige, dann gibt es für mich gar keine Alternative, dann ist es Jagd und dann sind es Jagdhunde. Ja, und so bin ich der ganzen Sache dann natürlich tief verfallen.
0: Das ist ja eine spannende Geschichte.
1: Ähm, Interessanter du, Quereinschnitt
0: Ja, mein Hund, mein Dackel macht das übrigens auch, dass der, dass der da so mitsinkt, also kann man wirklich, wenn man ein Jagdsignal anmacht selbst auf dem Handy, dann, dann ja, der gibt sich richtig Mühe und freut sich dann auch so richtig, ähm, würdest oh, du sagen Jagdsignal
1: auf dem Handy, aber da müsstest du doch eigentlich äh, ey, das muss schon selber geblasen werden, also ich habe tatsächlich, und ich mache das heute immer noch gerne mit Passion auch dass wenn ich hier äh, oder auf Strecke verblase dann genieße ich das natürlich, wenn die eigenen Hunde da jetzt äh, mitjaulen und mitsingen, äh, ist natürlich noch genauso bewegen wie früher. Also das hat irgendwie so eine Urverknüpfung. Es gibt manchmal Dinge, die kann man nicht erklären. Das sind irgendwie so Urinstinkte, ist mein Gefühl. Und äh, die hatte ich zweimal. Einmal in diesem Kontext und einmal, als ich auf einem Schlitten hinten stand, der von Hund gezogen wurde. Da habe ich das ähnlich gehabt. so auch wie so eine Urverknüpfung. Und das sind so Dinge, die halt einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Also nur damit ich nicht falsch verstanden werde, ich lasse nicht, wenn ich ein Reh erlegt habe, vom Handy ein Jagdsignal ablaufen.
1: Jetzt hast du aber nochmal schnell den Kopf die Klinge gezogen.
0: Ja, nee, nee, nee. Aber manchmal man zeigt es ja auch manchmal anderen Leuten, die glauben einem das ja dann nicht, dass Dackel dann da auch mitsingt, wirklich. Und dann habe ich das schon vom Handy abspielen lassen und ab hat das. Also, ne? Da hat er da. Ja,
1: da sind die Hunde sich gerne
0: das klingt so, also wenn du das jetzt so erzählst, ne, diese Momente mit den Jagdhunden, wenn die wenn die so mitsingen, mit jaulen oder mit oder wenn du jetzt vom Hund gezogen wirst auf dem als hättest du irgendwie doch eine ne tiefe Verbindung zu diesem Wesen.
1: Ja, scheinbar. Also ähm, irgendwas ist da, was diese fesselnden äh, Dinge auslöst, die man auch, glaube ich, manchmal so rational gar nicht erklären kann. Das sind ja Gefühlsdinge, die irgendwie in uns verankert sind. Und das macht es eigentlich auch spannend. Ne? Und ich glaube, man muss eben sich selber ganz gut zuhören. Und ähm, dann findet man auch seinen Weg, den man geht. Und ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage auch für Glück. Ne?
0: Was ist denn der häufigste Fehler, den du so im Trainingsalltag siehst zwischen Mensch und Hund? Was passiert da? Was
1: läuft da schief? Ja, es kommt ja jetzt darauf an, in welchem Segment wir uns befinden. Wenn ich jetzt in meine, in meine Laufbahn hier gucke, das ist ja wirklich 99 Prozent Jagdhunderausbildung. Das sind natürlich andere Komponenten, als wenn ich jetzt irgendwie ins Familienhundesegment gucke. Da habe ich ganz andere Probleme. Aber wenn ich jetzt in, mein, in meine Sparte gucke, und, und ja, was ist das häufigste Problem? Ich glaube, die Grundursache ist, dass man den Hund irgendwie scheinbar nicht mehr richtig versteht. Die Leute haben manchmal kein gutes Gefühl für den Hund. Das heißt, sie können nicht deuten, was der Hund ihnen zeigt. Und dadurch können sie auf die Verhaltensweisen, die sie sehen, auch nicht entsprechend reagieren. Das hat ein bisschen was damit zu tun. Ich meine, das ist natürlich auch eine Erfahrungssache. Kann ich einen Hund irgendwie lesen? Es gibt aber auch ziemlich gute Leute, die ihren Hund eigentlich nicht lesen können. Die verstehen die Signale falsch, setzen darauf falsche Reaktionen. Und dann gerät das ganze Uhrwerk so ein bisschen aus dem Takt. Und äh, es ist eigentlich so eine Geschichte gegenseitiger Missverständnisse. Ne? Und natürlich auch immer mangelnde Konsequenz. Aber das ist ja die gleiche Geschichte im Grünen im Grunde, dass die Leute nicht in der Lage sind, äh, ja Regeln aufzustellen und diese Regeln selber für sich und den Hund dann auch einzuhalten. Ne? Weil das gibt einem Hund Sicherheit. Und äh, Hunde brauchen eine Orientierung. Und wenn ich ständig die Parameter für eine Orientierung verändere, ähm, dann kriegt der Hund kein klares Bild und dann schwimmt der hin und her zwischen ich treffe selber Entscheidungen und irgendwie werden welche für mich getroffen. Und dadurch wird die Situation relativ unklar und dann wird es chaotisch.
0: Ich fand das gerade ganz witzig, dieses Bild, was du erzählt hast. Ähm mit mit dem verstehen, ne? dass dass manche Leute richtig gut sind und dass die sich vielleicht auch schon lange kennen oder sich lange mit Hunden äh, beschäftigen und sich nicht verstehen und ehrlich gesagt, sieht man das doch ständig zwischen Männern und Frauen auch. Also ein Stück weit sind mhm. die ja irgendwie doch unterschiedliche Wesen und selbst wenn Menschen 20 Jahre zusammenleben, hat man doch manchmal den Eindruck als Außenstehender, ne, die reden gerade irgendwie aneinander vorbei. Und dann bist du dann so ja. der Übersetzer an der Stelle.
1: Ja, ich würde aber trotzdem immer noch Verhältnis Mensch-Mensch und Mensch-Hund ist natürlich ein grundlegendes anderes. Das ist ja das, was ich in der Familienhunderausbildung beobachte, dass einfach die Vermenschlichung ein Ausmaß angenommen hat, ähm, wo wir den Hunden Unrecht antun. Und deswegen hoffe ich auch äh, immer mehr, dass da mal so ein bisschen dieses Back to Nature auch in diesen Segmenten mal mehr durchschlägt. Weil ich was finde, du wir haben damit? die Hunde. Ja, wir haben ja die Hunde viele Jahrhunderte ähm, für unsere Arbeit gebraucht oder in einer gemeinschaftlichen, partnerschaftlichen Arbeit. Und heute haben wir denen all ihre Jobs im Grunde weggenommen und sagen denen, pass mal auf, äh, setz dich jetzt einfach mal hier auf die Couch und bitte mach alles unauffällig, äh, pöbel nicht den Nachbarhund an, verteidige hier nicht unser Grundstück, äh, mach alles so quasi wie ein, äh, ja, an die Gesellschaft angepasst, weil der Hund versteht ja die gesellschaftlichen den gesellschaftlichen Kontext einfach nicht. Und da wird es einfach schwierig. Ne? Und das ist ja das Segment, in dem ich mich bewege bei Jagdhunden. Ist es natürlich, wir können den Hunden noch genau das geben, was sie Jahrhunderte ausgemacht hat. Und Das ist eigentlich das größte Geschenk. Deswegen gab es für mich da auch keine, kein Verhandlungsspielraum zu sagen, ich mache irgendwas anderes, ähm, sondern das ist die Bestimmung. Ne?
0: Du machst ja, ähm, also du bist ja Vollzeit wirklich Hundetrainer. Ne? Also du machst wirklich ja. keinen anderen Job, oder?
1: ne, ich mache äh, 14 Stunden am Tag Vollgas.
0: Und du machst ja auch Videos, ne? also die kann sich dann auch jeder kaufen, der jetzt nicht in der Nähe irgendwo von Essen wohnt. Und wa was ist denn so das Video, welches Thema läuft denn bei dir so am besten? Was ist denn offensichtlich unter Jagdhundehaltern so ein Riesenthema?
1: Ja, das ist eigentlich so das Ding. Wir haben ja ganz zu Anfang mal darüber gesprochen, was ist die eigentliche Matrix oder was bringt den Hund zum Funktionieren? Ähm, und wenn ich jetzt mit Kollegen auch spreche, die aus der Sportszene noch sind oder aus anderen Dingen, arbeiten wir in, unserer, in unserem Grundsegment alle identisch. Das heißt, die Matrix tatsächlich, die, das Programm, was auf dem Hund läuft, kann ich genauso bedienen auf einem Jagdhund, kann ich genauso auf einem Polizeihund, kann ich genauso auf einem Assistenzhund bedienen. Das heißt, die Ausprägung, das heißt unsere Matrix, die Grundprogrammierung ist die gleiche, aber unsere Ausrichtung geht jeweils in unterschiedliche Richtungen. So, weil ich muss ja im Jagdhund natürlich eben extrem viel die Anlagen freilegen. Ich sage mal, beim Jagdhund ist es so ein bisschen so, wie wenn ich eine Ausgrabung mache, irgendwie bei den ägyptischen Pyramiden und ich habe einen Pinsel und fange wirklich an, bei jungen Hunden ganz fein diese Anlagen freizulegen. Und wie viel Anlage ich dann finden werde, wird der Hund zeigen. Da sind ja auch alle Hunde unterschiedlich. Aber das ist so ein bisschen, wie gesagt, die Grundstruktur ist die gleiche. Und um den Haken jetzt nochmal auf die DVDs zu schlagen. Ich habe drei DVDs am Markt, die einmal trainieren wie die Profis. Da zeige ich wirklich mal, was ich in über 14 Jahren oder mit welchen Systemen eigentlich Leute, die professionell trainieren, arbeiten. Weil für uns ist ja Effizienz. Thema Nummer eins. Das heißt, wenn ich einen Hund in Ausbildung bekomme, dann soll das ja möglichst effizient alles funktionieren. Das heißt, schnell, nachhaltig und freudig. Und das sind so die Dinge, die ich da in dem Programm zeige. Da ist einfach ein Vortrag eingefilmt worden. Jetzt in unseren verrückten Zeiten zu Corona natürlich super. Das ist aber schon vor zwei Jahren passiert. Und ansonsten gibt es noch ein Programm zur Leidenführigkeit. Weil das ist das eigentlich das A und O. Das betrifft jeden, der seinen Hund irgendwie von A nach B bewegen muss. Ähm, Gerade in der Jagd finde ich es einfach mega wichtig, dass der Hund da führig mit mir zusammen funktioniert. Und natürlich Themenpunkt Nummer drei, riesengroß Apportieren. Also Apportieren ähm, halte ich für extrem wichtig, weil das ist das, was die Jagdhund auch auszeichnet. Gerade in der im Vorste ähm ist die Apportierfähigkeit super, super wichtig. Und die drei Themen findest du bei mir und äh, ja, die erfreuen sich großer Beliebtheit. Das ist
0: ein äh, interessanter Einblick. Du hast jetzt schon ein paar Mal das Thema Matrix angedeutet. Was mm. genau ist denn die Matrix? Was meinst du damit?
1: Ja, ich würde mal sagen, die die, die wirkliche Grund, das Grundverständnis teilt sich eigentlich in zwei Segmente. Das eine ist angenehm vermehren, unangenehm vermeiden. Und genau in dem Bereich bewegen wir uns ja auch. Wir Menschen, du und ich, sind uns ja da ziemlich ähnlich. Das heißt, alle Dinge, die uns angenehm sind, wollen wir maximal vermehren. Alle Dinge, die uns unangenehm sind, wollen wir maximal vermeiden. Da unterscheiden wir uns ja in dem Fall nicht wirklich vom Hund. Und äh, genau diese Grundstruktur verfolgt ja auch der Hund. Und das ist so ein bisschen immer die Matrix, von der ich spreche, ähm, plus die Lernwege. Ne? Lernwege operanter Konditionierung, klassische Konditionierung. Das sind ja alles so, so äh, Baselines, die wirklich äh, ja die Ausbildung auch gestalten heute. Ne?
0: Du hast es eben angedeutet, dass ja heute... Der Mensch von vielen irgendwie vermenschlicht wird, ne? Dass man da ja heute total zurückschreckt, eine gewisse Härte an den Tag zu legen. Also, mm, man versucht mm. ja ganz viel mit, mit Motivation zu schaffen, aber wenig mit Demotivation. Also, das ist so ein bisschen das, was ich zumindest so im Alltagshundebereich beobachten kann. Ähm, wie stehst denn du dazu? Also, wenn du jetzt gerade sagst, es ist unangenehme, soll vermeidet werden. Das heißt, dass du ja dem Mund hm. offensichtlich in letzter Konsequenz auch irgendwas Unangenehmes antun würdest.
1: Nee, das Aber ist jetzt erstmal die das? Grundstruktur, wie Lernen funktioniert. Guck mal, das heißt ja nicht, ähm, es gibt ja immer Parameter, ähm, die sind einfach unabdingbar. Das heißt ja nicht, dass ich sie zeitgleich anwende, sondern dass sie zum Verstehen des Ganzen einfach wichtig sind. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir müssen natürlich uns auch mit Korrekturen auseinandersetzen. Gerade im Gebrauch so eine Segment brauche ich natürlich eine zuverlässige, wie soll man sagen, in dem Hund eine zuverlässige Arbeitskraft. Und äh, das kann ja auch eben dann äh, mangelndes Gehorsam kann ja unter Umständen Lebensgefahr für den Hund bedeuten. Und das heißt, da sind die Verhandlungsspielräume nochmal andere äh, als in der Familienhunderausbildung. Also wenn ich jetzt einen normalen Hund habe, dann äh, gucke ich ja immer eigentlich in drei Bereiche. Das heißt, kann ich den von alleine abmachen. Ich freue mich, wenn ich ihn rufe und der kommt zurück kann der mit mehr alleine von A nach B gehen und beiß bitte nicht in andere Menschen und beiß bitte nicht in andere Hunde. Das sind ja die drei Faktoren, die machen jeden Familienhundebesitzer glücklich. Bei uns in der Arbeitshundeausbildung sieht das natürlich noch ein bisschen anders aus. Da brauche ich noch ein paar Faktoren mehr und die brauche ich natürlich zuverlässig. Ich sage immer, das ist da gerade schon angesprochen, Motivation. Motivation ist heute einfach die absolute äh, unverrückbare Größe im Anlernverhalten. Und das, äh, da gibt's auch nichts mehr, da gibt's auch keine zwei Meinungen mehr dazu. Ähm, das sind einfach Dinge, da schaffe ich es, Grundlagen anzulernen, oh. aufzulernen, wo die Hunde brennen wie die Raketen. Und natürlich muss ich nachher auf meinen Aufgaben auch den Du-Must-Schlüssel haben. Du-Must-Schlüssel heißt, wenn ich wirklich sicherstellen kann und gewährleisten kann, der Hund hat die Aufgabe verstanden, ähm, dann muss ich natürlich diese ganze auch absichern. Aber jetzt fragst du nach Absichern und sagst, wie ist vielleicht so ein Beispiel. Ähm, und hier gibt es das große Problem, oder was heißt, die, die, das, eigentlich ist es natürlich wirklich gut, weil jeder Hund ist ja individuell. Und für jeden Hund bedeutet auch zum Beispiel leicht unangenehm etwas anderes. Ne? Es gibt jetzt Hunde, die kannst du zum Beispiel was weiß ich, mit dem Wasserstrahl anspritzen, dann sind die drei Tage beleidigt. Wenn ich jetzt hier einen deutschen Jachtterrier von mir nehme, dann freut er sich, beißt da rein. Der würde aber auch in die laufende Kettensäge beißen. Also hier muss ich gucken, dass ich die Matrix verstehe, aber auf den Hund individuell diese Programme lerne anzuwenden. Also zu gucken, wie ist, der, wie ist der gestellt und was ist für den tatsächlich eine Korrektur und was ist für den nicht eine Korrektur. Aber im Anlernverhalten ist der Weg positiv. Das heißt, ich muss erklären, was ist deine Aufgabe. Wir sehen ja heute immer... Ähm, das eins der größten, die größte Schwierigkeit ist, warum Hunde etwas nicht tun, ist, weil sie eine Aufgabe nicht verstehen. So. Und wenn ein Hund eine Aufgabe nicht verstanden hat und ich ihn zwinge, dann zerstöre ich unser Verhältnis und dann bringt es fürs Lernen eigentlich überhaupt nichts. Wenn ein Hund überfordert ist, dann arbeitet er unter Umständen auch nicht, hat irgendwelche Konflikte die ja quasi durchlebt und wenn ich da, dann fängt er vielleicht an, auch Übersprungsverhalten zu zeigen und wenn ich da dann hingehe, in so einer instabilen Situation und dann mit Druck arbeiten würde, dann zerstöre ich den Hund ebenfalls. Wenn ich aber Punkt drei habe und ich habe einen Hund, der wirklich eine Aufgabe perfekt angelernt hat und ich kann sicherstellen, dass diese Aufgabe verstanden ist und der Hund dann aus sagt irgendwie aus Ablenkung oder findet einen höherwertigen Reiz vor, ich habe keine Lust oder was auch immer, dann kann ich den du aufkonditionieren und dann den Hund auch wirklich zur Aufgabe zwingen, in Anführungsstrichen, und diese Aufgabe dann durchsetzen. Aber nur dann, in den anderen Fällen, würde ich mit Druck alles zerstören. Und jetzt nochmal die Brücke zum Anfang. Dafür muss ich in der Lage sein, den Hund lesen zu können. Ich muss verstehen, was der Hund mir gerade zeigt. Aus welcher Situation arbeitet er nicht, damit ich weiß, wie ich reagieren kann. Und wenn ich da falsch reagiere, mache ich den Hund nachhaltig unter Umständen kaputt. Ja. Und um noch mal ein Letztes dazu zu sagen, ein Hund ist ein bisschen wie eine Flasche Glas, ziemlich stabil, kann ich mir auch draufstellen. Aber wenn die einmal kaputt ist, dann ist sie kaputt und dann kann ich sie zwar wieder zusammenkleben, aber sie erhält nicht mehr die Stabilität von vorher. Und deswegen muss man bei all diesen Gedankengängen, die ich jetzt auch aufgezählt habe, wirklich absolut ähm, in der Verantwortung sein, ähm, da gut zu handeln, um eben den Hund wirklich, äh, wie soll man das sagen, um das Team maximal zu entwickeln und nicht eben zu schädigen. Ne?
0: Puh, das war jetzt eine ganz schön lange Antwort und ziemlich komplex. Und was man da so jetzt schon gemerkt hat, ist, dass es auch extrem <lacht> individuell ist. Also, welche Frage, egal so welche Frage ich jetzt stellen würde, dann würdest du sagen, naja, es kommt jetzt ja auf den Hund drauf an, ne? Was ist eine Motivation für den Hund? Und was ist eine Demotivation <lacht> ja, für diesen Hund? Ähm, aber genau. du hast jetzt gerade also, weil ich hätte gerne noch ein bisschen tiefer nachgefragt, aber ich glaube, dafür müsste man sich dann tatsächlich nochmal äh, irgendwie deine Videos oder nochmal mit dem Hund selber vorstellen bei dir. Aber du hast jetzt gerade mhm. noch mal was Interessantes gesagt. Wenn der Hund kaputt ist, dann kann man ihn zwar reparieren, aber er ist nicht mehr so stabil wie vorher. Was meinst du denn damit? Ja. Was Was ist das, wenn ein Hund kaputt ist? Ja, es gibt ja eben
1: diese Grenzen, die da immer noch auch in Arbeitsausbildungen überschritten werden. Und zwar wird dann zu viel Druck auf den Hund ausgeübt, der in, gerade äh, in diesen Situationen ist, die ich zuerst beschrieben hatte, also Punkt 1 und 2. Das heißt, wo Druck in dem Fall überhaupt nicht angesagt ist, sondern der Hund eher unsere Hilfe braucht, ähm, weil er es entweder nicht versteht oder sich in irgendeinem Konflikt befindet ähm, und einfach da auch instabil ist. Und wenn ich da dann das Vertrauensverhältnis zerstöre, nachhaltig durch unangemessenen Druck oder durch Zwang sich immer wieder auf den Hund einwirke, in welcher Form auch immer, das kann ja auch psychisch sein, dann zerstöre ich eigentlich wirklich den Hund. Und es gibt da Grenzen, die überschritten werden, wo es einfach kein Zurück mehr gibt. Das ist ja wie bei uns Menschen auch. Wenn du gewisse Dinge erlebt hast, dann sind Türen aufgemacht worden, wo du auch nicht mehr sagen kannst, ich kann mich jetzt noch irgendwie an das Leben von davor erinnern, ne?
0: Du hattest mich ja kontaktiert, nachdem du den Podcast mit mir und Alex Mohr von Kidsretter gehört hattest. Der Alex ist ja ein Helikopterpilot und nur mal für die, die den Podcast noch nicht gehört haben. Aber er versucht, das zu professionalisieren, dass man Kids mit Drohnen rettet. Und weil er Hubschrauberpilot ist, hat er, glaube ich, ein ganz gutes Sachverständnis von der ganzen Sache. Und irgendwie hattest du mit ihm zu tun. Und so wie ich dich verstanden habe, ist es so, dass... Drohnen sozusagen die neuen Jagdhunde sein könnten. Um jetzt mal so provokativ mit dir das Thema
1: anzuschneiden. Also das stimmt. Ich hatte ähm, mit Alexander Mohr Kontakt. Der hat mich in meinem Revier besucht, weil ich mir mal angucken wollte, wie genau das mit der Drohne funktioniert, was er da macht, wie zuverlässig das funktioniert. Also ich bin jetzt Pächter von einem reinen Niederwild-Revier, ähm, habe aber eben in den Feldsegmenten auch 20 Hektar und manchmal auch mehr Wiese und so sind wir zusammengekommen. Und äh, das stimmt, ich hatte den Podcast mit euch beiden gehört. Und äh, Alexander war, glaube ich, 14 Tage vorher bei mir. Und äh, da haben wir ja noch so eine schnippische Wette gemacht. Und ich habe gesagt, pass auf, wenn deine Saison losgeht, dann mache ich mit dir eine Wette, dass ich mit dem Hund quasi das Erste finde, wovor du es mit der Drohne findest. Es ist leider bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Aber da wollte ich mal äh, Technik gegen Drohne ausprobieren, zumindest bis zum ersten Kitz. Natürlich ist die Drohne technisch ähm, dem Hund da wirklich massiv überlegen. Es hängt ja auch ein bisschen mit dem Bewuchs zusammen. Ich hatte jetzt Wiesen, da war die äh, Wiese bis zur Hüfte hoch. Da haben die Hunde so kämpfen müssen, auch körperlich. Ähm, das ist ein ganz schwieriges Ding. Da ist natürlich die Drohne weit uns im Vorteil. Aber äh, das muss man ja auch manchmal äh, zur Unterhaltung machen, solche Sachen. Und gerade, das ist ja auch ein, ein Themenpunkt, mit dem Jagdhunde sich in der Zukunft auseinandersetzen werden müssen. Das heißt, wir treten unter Umständen äh, gegen die Wärmebilddrohne an. Das ist in manchen Segmenten bei der Kidsrettung, finde ich es richtig gut. Da gehört es auch hin. Ähm, aber ich finde es einfach sonst schwierig, wenn man jetzt irgendwie mal am, am Mais eingeladen ist, auf Sound und dann stehen alle da und da fliegt vorher einer mit der Drohne drüber und sagt, nee, ihr könnt eigentlich wieder alle nach Hause gehen dann ist für mich so ein bisschen die Jagdromantik weg. Und äh, eigentlich das, was auch so ein bisschen das Jagdfieber dann da ausmacht. Und da finde ich es schade. Wie gesagt, bei der Kidsrettung sehe ich es, da gehört es auch hin. Und wir müssen halt eben nur gucken, dass wir auch die äh, Qualität der Arbeit der Jagdhunde erhöhen, wesentlich verbessern, damit wir auch uns nachher noch äh, gegen solche technischen Neuerungen da auch noch mithalten können. Ne? Das war so der Gedankengang, ähm, wo ich gesagt habe, okay, wo die Überschneidungen mit Alexander da zustande kamen und, äh, wieder aufeinander getroffen sind.
0: Finde ich total den spannenden Gedanken. Wo siehst du denn noch Bereiche, wo Drohnen Jagdhunde im Prinzip ablösen können? Vielleicht im Apport-Bereich. ist es zum Beispiel denkbar für die Zukunft oder, weiß ich ja, nicht. Ja, ich glaube, solange, wie gesagt, wenn
1: es wenn um warmes Wild geht, gerade bei der Stöberarbeit und so, muss man halt immer sehen. Bei, de, bei kalten Spuren ist natürlich klar, ist ja ja unverzichtbar. Das ist ja auch gar nicht zu diskutieren. Ähm, aber man muss eben schon sich damit auseinandersetzen. und Auch mal gucken und sagen, okay, die Technik schreitet ja unaufhaltsam voran, außer in der Jagd und der Ausbildung, um das mal so vorsichtig zu sagen. Ähm, überall wird Moderne akzeptiert, also dass jetzt ein Jäger eine Wärmebildkamera hat ist jetzt nichts mehr Unübliches, das kreuzt sich scheinbar auch nicht mit der Tradition oder der Jagdromantik, Das es akzeptiert, wenn es in den Bereich der Jagd und der Ausbildung geht äh, und man da von Neuheiten profitieren kann, ja, dann wird das vielleicht sogar schnell als Teufelszeug äh, verbannt. Und ich glaube, da tun wir der Sache keinen Gefallen mit auf Dauer, weil eben solche Themen, Technik versus Hund, ähm, ja werden Zukunftsthemen werden, aber ich höre da wenig drüber. Das sind einfach so Dinge, die noch gar nicht richtig äh, in der Gesprächskultur angekommen sind. Weil jeder erstmal mal denkt, oh, wir machen uns mal über andere Dinge Gedanken. Aber das sind ja Themenbereiche, ne? wo man einfach sagt, okay, vielleicht kann ich auch bei einer Bewegungsjagd vorher schon mal das Waldgebiet abfliegen. Ähm, ja, da finde ich es schwierig. Wie gesagt, da geht mir so ein bisschen die Jagdromantik
0: verloren. Gibt es denn auch Bereiche, wo... Drohnen und Hunde vielleicht zusammenarbeiten können und zusammen besser? Ja, werden würde ich sagen,
1: sehe ich als eine Versetzung. alleine. Also, ich habe es ja jetzt auch gemacht bei mir in meinen Flächen. Ich hatte jetzt äh, an einem Tag 17 Hektar, da haben wir natürlich mit Hunden zuerst gesucht und haben dann mit den Wärmebilddrohnen oder mit der Wärmebilddrohne nachgesucht, quasi um mal zu gucken, ähm, was haben die Hunde vielleicht nicht gefunden. Und ähm, da haben wir aufs und? gleiche Ergebnis. Nein, wir hatten alles, es war alles pari, wir hatten mit den Hunden das gleiche Ergebnis wie mit der Drohne und das ist natürlich auch schön, dass man das dann eben noch zusätzlich kontrollieren kann. Also da sehe ich auch so eine Partnerschaft, wo man erstmal sagen kann, okay, man macht es traditionell mit dem Hund und äh, kann es dann nochmal kontrollieren, weil da geht es ja nicht um irgendwie, äh, äh, da geht es ja wirklich um Tierrettung. So Und da muss ja auch, äh, das muss ja bestmöglich passieren und da ist einfach nochmal das Backup dann quasi die Drohne gewesen. Ne?
0: Und ähm, der Alex Mohr hatte ja auch was anderes angedeutet, nämlich zum Beispiel die Jagdhundeausbildung. Also er hat ja dieses Beispiel Apport beziehungsweise ja, wasserbild irgendwie angebracht, dass eine Drohne ja im Prinzip in einen Gegenstand fallen lassen kann. Und damit kann man natürlich so ein bisschen besser und gezielter nachstellen, dass irgendwas vom Himmel fällt und es dann gesucht werden muss. Ja, das gibt's auch schon. Also, ne? also
1: das darf man nicht vergessen. Ich, es gibt Videos genau. aus den USA bei YouTube, wenn man sich das anguckt. Ähm, Gerade die Amerikaner arbeiten ja auch viel mit Retrievern. Und da geht es ja um solche Szenarien auch. Die lassen dann halt die Drohne übers Gewässer fliegen, geben einen Schuss ab und lösen dann eine Ente aus von oben, die sie dann unter Umständen auch mal 50, 60 Meter weiter aufs Wasser fallen lassen können. Ähm, da sehe ich es auch. Finde ich nämlich super spannend, gerade auch für die Arbeit am Gewässer, weil wir wissen es ja heute auch, es gibt Hunde, die äh, ja. die können dreimal sieben und die wissen auch genau, wenn jetzt irgendwo jemand eine Ente auslegt zum HZP-Training am Gewässer, dann folgen die einer Topfspur, ja gut, dann gibt es Leute, die machen das, die packen dann die Ente in einen Eimer, damit die Topfspur nicht da ist und, 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 aber da wäre es natürlich wirklich einfacher. Ähm, um überhaupt gar keine Witterung, auch nicht menschliche Witterung, da zu verteilen, die äh, Nerone da einzusetzen und wirklich gezielt ähm, Schleppwilder auszubringen. Ne? Also einfach dann, äh, das, das sehe ich genauso. Aber die, ich glaube, die können ein Kilo tragen. Ich meine, es gibt da so eine Funktion. Ich hatte mit äh, Alexander darüber auch gesprochen. Das sind auch so Themen, die ich mir natürlich dann auch als gewerblicher Ausbilder für die Zukunft angucke. Ähm, da versuche ich natürlich dann auch in solchen Bereichen mal, auszuprobieren, ähm, bringt das was, ist das effizient, auch gerade was was die Schleppenarbeit angeht. Ne? Wenn ich vielleicht in Zukunft eben mit einer Drohne eine Schleppe ziehen kann und keine menschliche Witterung habe oder vielleicht sogar durch irgendeine Art Funktion Schweiß, wird natürlich im Wald schwierig. Ähm, also wenn ich menschliche Witterung die ich ja nachher im Realfall auch nicht mehr habe, ähm, wenn ich die schon von vornherein im Anlernverhalten ausschließen kann, ist das natürlich eine interessante Option.
0: Also halten wir fest, in der Jagdhundeausbildung siehst du das schon, dass sich quasi Hundtechnik und Ausbilder da irgendwie ergänzen können auf eine Art, die einfach ein bisschen realitätsnäher wird. Denn du hast ja mhm. vorhin auch erzählt, schlimm ist ja dann der Moment, wenn, wenn der Hund nicht versteht, was man von ihm möchte. Und genau. und genau das hat man ja oft, oder? Diese Übersetzung von der Trainingssituation auf dem Platz oder später auch im Wald, mhm. man, man tritt eine Pferde oder so, bis zu dem hin, dass er es dann wirklich machen muss.
1: Ja, da sehe ich immer die Umstellung von von Schweißarbeit. Also wenn ich in der Schweißarbeit eben auf Kunstschweißpferden einen gut trainierten Hund habe, dann sucht er noch lange nicht im Realeinsatz, ne? Also, das, da okay. sehe ich immer noch die Umstellungsprobleme eigentlich am größten. Aber so ist es natürlich, wie gesagt, am Wasser, überall, überall da, wo Fläche ist, wo wir eben nicht im Wald sind, wo man fliegen kann. Äh, es ist natürlich 1A, ne?
0: Ja, also mir persönlich, ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich bin ja irgendwie so die schlechteste Hundeausbilderin. <lacht> Vielleicht, weil ich.
1: Jetzt hätte mich mal, jetzt hätte mich mal interessiert, woraus du das schießt.
0: Mm. Ja, ich also ich ich bin da ja also ich wollte ja irgendwann mal schon meinen Hund ja auch jagdlich ausbilden und dann kam natürlich einfach auch viel dazwischen ne? so Schwangerschaft und ein Kind und der Job und mhm. das war dann alles viel und dann wurde der Hund immer älter und ich glaube für mich mein einst, mein größtes Problem ist so ähm, da, dass ich hier nicht so eine Gruppe gefunden habe der man sich irgendwie hätte anschließen können dann hm. muss man das irgendwie alleine hinkriegen und das ist halt schwierig für mich. Also dann fehlt mir da für mich an mir schon selber die Konsequenz und natürlich auch total das Wissen,
1: also komplett. Hm. Okay. Und ich,
0: mir muss ja eigentlich, ja, mir muss ja eigentlich einer erklären, wie ich meinen Hund zu verstehen habe. Also ich. ich Aber es gibt auch eine ziemlich mir,
1: einfache Antwort darauf. Und ich sage immer so ein bisschen den Spruch: Gutes Hundetraining kann ich sehen. Das heißt eigentlich, ich kann ja was ausprobieren und dann sehe ich ja, innerhalb kürzester Zeit sollte ich eine Entwicklung sehen. Und dann sehe ich doch, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob das so läuft, wie ich mir das gerne vorstelle oder ob es eben nicht so läuft. Und wenn ich doch sehe, es läuft nicht so, dann kann ich ja selber dazu lernen und andere Dinge ausprobieren und dann in der Hoffnung, das Ergebnis zu treffen. Und so lerne ich ja und der Hund lernt mit um. Also man, man darf ja nicht vergessen, dass du als, als, als Trainer oder als dein, der Trainer deines eigenen Hundes ähm, natürlich auch Fehler machst. Und alle machen Fehler, alle Trainer machen Fehler auf unterschiedlichem Niveau. Aber das ist ja nicht so, dass der Trainer oder Ausbilder fehlerfrei ist. Das hat bei mir genau dasselbe. Ich erkenne Fehler schneller wahrscheinlich als andere. Ähm, aber deswegen sage ich immer, gutes Hundetraining kann ich sehen. Heißt tatsächlich dass du äh, eine Entwicklung siehst. Und wenn du keine siehst, dann weißt du ja, du machst irgendwas falsch. Ähm, das ist ja eine sehr ergebnisorientierte Arbeit. Und ähm, deswegen kann man sich da ganz gut selber eigentlich helfen.
0: Ja. <lacht> da gibt's der, eigentlich der, ich, glaube, ich, ich glaube, dazu muss man dann wissen, wo will man hin mit dem Hund? Nicht, also das ist etwas, was habe ich gelernt. Wenn man sich einen Hund anschafft, ich glaube, dann sollte man schon relativ klares Bild von dem haben, wie der Hund sein soll, was er können soll und was er machen soll. Also man muss schon vorher wissen, darf der aufs Sofa? Darf der ins Bett? Soll der Schweiß machen oder soll der ähm, soll der stöbern? Also man mm. muss die ich ja. glaube ich vorher schon damit beschäftigt habe und das ist eine Parallele, die ich tatsächlich jetzt auch, obwohl du ja auch so Mensch-Hund-Vergleich offensichtlich nicht so ganz gut findest, aber die in bei Kindererziehung ähnlich sehe. Also ich stolper immer so ein bisschen der Entwicklung von meinem Kind hinterher und ähm, raff oft gar nicht, ach der kann jetzt schon was Neues, weil ich mich selbst, ne weil die werden ja immer größer und lernen ja immer neue Fähigkeiten und so. Und manchmal kriege ich dann irgendwie so gefühlt
1: als letzte mit, ach, das kann der jetzt auch, okay. <lacht> mm. Ich, ich finde immer, rein. der Hund muss von vorne rein und das ist so ein bisschen was. Also ich bilde in erster Linie auch eben aus für die Praxis. So, Das heißt, ich passe genauso wie jetzt, ähm, habe ich meine Hunde an meine Revierverhältnisse angepasst. Also wie gesagt, ich habe 100% Niederwild, Hauptjagdart ist bei mir einfach Hase, Fasan, Rehwild und alles, was fliegt, das ist das, was der Niederwein ja hergibt. Und auf diese Systeme habe ich jetzt meine Hunde wirklich angepasst. Und ich glaube, man muss einfach primär auch den Hund an seine Revierverhältnisse anpassen. Den muss ich nicht zwangsläufig an die beste Prüfung anpassen, weil die steht auf dem Papier. Ich habe schon Hunde gesehen, die hatten äh, ziemlich viel Gold auf den Schulterklappen und in der Praxis äh, haben die kläglich versagt. Das werden wahrscheinlich viele andere die Zuhören auch kennen aus ihrem Erfahrungsschatz. Ähm, ich finde, da habe ich lieber den Hund, der weniger Punkte auf dem Zettel hat, aber nachher in der Praxis eine wirklich brutal gute Arbeit macht. Und daran sollte man sich orientieren. Das sind die Orientierungsgrößen und gar nicht irgendwie für Lorbeerkränze ausbilden, ähm, sondern wirklich zu seiner Zufriedenheit. Weil nachher bist du es, die wirklich ganz alleine mit dem Hund im Wald, im Revier ist und dann muss eine Zusammenarbeit funktionieren. Und äh, das ist dieses Gefühl ist mehr wert als jeder Pokal, jede Urkunde, alles. Und das ist eigentlich das. Ich kriege jetzt gerade, wenn ich es dir sage, eine Gänsehaut, weil das sind so Momente, in die ich mich auch als Hundeführer wieder erinnere, wo ich einfach denke, ohne den Hund, in, der hätte ich es nicht geschafft, weil die Hunde sind ja auch manchmal da, Situationen gerade zu biegen, äh, mir zu helfen. Ich habe das vor, ja, ich würde mal sagen, fast einer Woche im Revier auch gehabt, äh, habe ich auf einen jungen Bock geschossen. Der sah ein bisschen orientierungslos aus. Und da habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt mit dem nicht. Dann habe ich angehalten und habe gedacht, okay, wenn du es schaffst, das Gewehr in Ruhe zusammenzubauen, deine Ausrüstung, alles, dann äh, versuchst du zu schießen. Das habe ich auch gemacht. Und wie es so ist, ne, das ist ja nicht eine Scheibe, auf die wir schießen, sondern lebendes Wild. Dann gab es einen kurzen Versatz. Ich hatte ja erst gedacht, ich habe daneben geschossen. Und habe dann schon gedacht, irgendwas sieht so aus, als wenn es mir nicht mehr gefällt. Das Stück hat sich dann so nach 20, 30 Metern mal abgelegt. Und ähm, da habe ich schon gedacht, okay, mit der Trefferlage stimmt irgendwas nicht. Und dann bin ich schon zum Auto. Ich hatte jetzt drei Draht mit und habe dann auch den rausgeholt, wo ich wusste, okay, wenn es jetzt zu einer Hetze kommt, brauche ich einen Hund, ähm, der das Stück packen kann, festhalten kann, abtun kann, bis ich da bin. Äh, dann habe ich den richtigen Hund ausgesucht, habe mich der Situation genähert. Erstmal Abstand gehalten, 50 Meter und dann ist genau das passiert, was keiner will, Ein Stück hoch und wirklich Vollgas Richtung zu einer Straße. Und dann hat einer der Hunde das wirklich gerade gebogen ja und das Stück vor der Straße, wirklich 50 Meter vor der Straße einfangen können und am Boden festhalten können. Das sind immer so Dinge und das ist so eine Sache, das war schon von vornherein, als der Hund aus dem Auto kam, dann schon mit Teamarbeit der wusste, okay, ich habe es klein gehört, irgendwas ist jetzt passiert, wir arbeiten jetzt, das kriegt ja ein Hund auch mit, der weiß ja dann irgendwann durch seine Erfahrung auch, nach dem Schuss passieren irgendwelche Aktionen, Suche, irgendwas auch immer und das sind so die Augenblicke, wo der Hund auch wirklich absolut unverzichtbar ist. Dieses Stück hätten wir vielleicht unter Umständen einen Tag lang noch suchen müssen und wo dann eben der Hund die Situation gerade biegen konnte und genau das ist das, was es eigentlich ausmacht, das ist das Team Hund, Hundeführer beziehungsweise äh, Hundjäger in Konstellation, ähm, was unendlich wertvoll ist. Ne? Wenn es gut funktioniert zusammen, wenn es chaotisch ist, <lacht> nicht ganz so wertvoll manchmal, aber wenn es funktioniert, ist es genau das. Äh, dann fühlt sich genau richtig an.
0: Eine äh, ne schöne Geschichte aus dem aus dem Jagdleben, wie es halt auch so ist, ne? dass mm. halt nicht immer alles ganz komplett glatt läuft. Nee. Und der Albtraummoment eines jeden Hundehalters, wenn der Hund auf die Straße rennt oder Richtung Straße und man halt wirklich hofft, dass da jetzt nichts schief geht. Aber so du ist... hast mir gerade trotzdem ein gutes Gefühl gemacht. Ich, wie gesagt, ich kokettiere ja damit und sage immer, ich bin die schlechteste Hundeausbilderin. Aber du hast gesagt, man soll seinen Hund an die Revierverhältnisse anpassen. Und wenn mm. ich mal ehrlich bin, sind meine Revierverhältnisse wie folgt. Ich habe ein Kind, ich habe Hühner im Garten und ich habe äh, ein Büro. Ne? Also mein, mein Dackelchen ist ja immer mit mir mitgegangen, als ich ne, noch damals bei der Zeitung war und auch später. Der saß, der war den ganzen Tag im Büro, war wirklich ein sehr, sehr ruhiger Hund. Äh, und er äh, frisst nicht die Hühner und die Hühner können durch den ganzen Garten gehen und auch die Enten. Und wenn man das jetzt mal so sieht, ich bin natürlich gescheitert mit der jagdrunde aber Aber du hast ihn an dein dem... Revier
1: angepasst, an dein Lebensrevier. <lacht> Sehr ja, gut.
0: genau. Also ein Stückchen <lacht> schon. Das ist nicht das, was man sich so quasi ursprünglich äh, gesteckt hat. Wie gesagt, da kam ja dann auch noch ein Kind dazwischen und so. Aber ich hatte zumindest dann ein gutes Gefühl und dachte, naja, aber eigentlich funktioniert unser Leben. Es gibt ein, zwei Sachen, die würde ich schon gerne ändern, aber ähm, im Großen und Ganzen bin ich wirklich zufrieden. Es ist ein ähm, freundliches Tier, das ein bisschen auf äh, das Grundstück aufpasst. Es darf der auf dem Dorf aber auch. Und ja, ansonsten tut er meinen Hühnern nicht ja so auch das wie
1: das ist ja auch das, wie es heute aussieht. Ne? Also das ist ja nicht mehr, es sind ja nicht alle Berufsjäger, auch äh, alle Jäger und Hundeführer, die jetzt zuhören, das sind ja nicht alles Berufsjäger, die morgens losgehen, den Hund irgendwie äh, hinten in den Jeep und dann äh, irgendwann abends aus dem Revier kommen. Das ist ja eben nicht so. Sondern wir haben ja heute eben einen Großteil ähm, der Fähigkeiten, die Hunde auch heute aufweisen müssen, die liegen ja im Bereich sozialer Kompetenz. So, kann ich jetzt mit dem Hund irgendwo auf eine Messe gehen, muss ich jetzt nicht zwangsläufig, aber kann ich oder kann ich den mal mitnehmen zum Einkaufen oder wie auch immer, kann er ja bei der Familienfeier auch mal unterm Tisch liegen. Das sind alles so Dinge, die ja auch äh, wichtig sind heute. Heute habe ich ja einen Großteil der Hunde, ähm, die ja wirklich, äh, ich würde mal sagen, 70 oder 80 Prozent Familie haben, 20 Prozent Jagd. Bei einigen ist es wahrscheinlich sogar noch eher 90 zu 10. Ähm, und da muss ich natürlich gucken. Jetzt habe ich aber auf der anderen Seite ja immer wieder das Problem, das habe ich ja letztens in äh, einem meiner YouTube-Beiträge auch gesagt, wenn ich jetzt immer natürlich einen Vollgashund einkaufe, weil wenn ich über viele, viele Jahrzehnte Rakete und Rakete miteinander verpaare, dann muss ich gucken, dass ich Menschen noch finde, die das steuern können. So, Das heißt, die in der Lage sind heute noch, überhaupt mit so einem Ferrari zu fahren weil die meisten haben einen Führerschein für einen alten Trecker und kriegen dann einen Ferrari mit 300 PS und äh, würgen den an der ersten Kreuzung schon ab. Ähm, und genauso, das ist natürlich so, da muss man auch mal drüber nachdenken. Ich habe äh, Hunde unterschiedlichster Couleur und habe auch eine Hündin, die ist 70 Prozent, sage ich immer, mit Ausbildung 110. Und die, hab ich natürlich, die, die kann ich einfacher führen und die macht natürlich auch in einem Revier, mehr Spaß, weil da nicht ständig auch der Hund sich selber so kontrollieren muss. Ne? Also wenn er jetzt irgendwo auch mal entspannt liegen kann bei Revierarbeiten und sagt, ja, oh, alles gut, oder er ist natürlich, hat ein hohes Potenzial und ist ständig unter Fokussierung, guckt quasi immer wie durch so ein Fadenkreuz, was fliegt am Himmel lang, dann ist natürlich ein ständiger Druck und eine Unruhe auf dem Hund. Und deswegen finde ich auch, dass man nicht immer die größte Rakete braucht, um nachher glücklich gemeinsam jagen zu können.
0: Da erinnerst du mich gerade irgendwie an einen dieser Hundeflüsterer, wie heißt äh, der dieser der berühmte Hundeausbilder aus dem Fernsehen, der auch der so eine Komik Comedien Show auch macht.
1: Weißt ich, du, ich äh, meine? Kann mir nur vorstellen, dass du Martin Rüther meinst.
0: Ja, genau, der Martin Rütte, genau. Und der ist ja immer mit seinem Golden Retriever durch die Gegend, oder war das ein Goldener Labrador? Ich glaube, es war ein Golden Retriever. Und dann hat er quasi ein Fernsehteam mitgenommen, als er sich, als dieser Hund verstorben war, und nach einer angemessenen Trauerphase hat er sich dann irgendwann einen neuen Hund geholt und hat gesagt, er hat sich 50 Hunde angeguckt und hat versucht, den dümmsten von denen zu finden, weil selbst der ist noch schlau genug, um 50 Tricks zu lernen. Aber für sein Leben braucht mhm. er halt den, der am wenigsten
1: Rakete ist, sozusagen. Ja, das finde ich auch immer ziemlich gut. Die Aussage, der dumme Hund, ähm, ich finde das gut. Die Leute kommen immer zu mir und sagen, Boah, der ist so schlau, der ist so schlau. Dann sag ich, hör doch auf. Ich sag, sei doch lieber froh, wenn er dumm ist. Wenn er dumm ist, können wir ihn einfacher trainieren. Wenn er schlau ist, ist es auffälliger, ihn zu trainieren. Ein dummer Hund ist manchmal wirklich äh, ein Segen für den einen oder anderen, weil er zu simplen Grundsätzen auch funktioniert. Ne? Während du einen Schlauen hast, äh, musst du selber ein bisschen schlau sein. Aber die Wahrheit ist, ist, ist ja auch,
0: genau, die Wahrheit ist ja auch, man hat einfach ja einen Ruf. <lacht> Da sind fünf Hunde drin oder zehn Hunde oder drei, ist ja egal. Auf jeden Fall finden alle früher oder später ein Herrchen und eine Frauchen, die Doofen und die nicht -Dofen. Und alle müssen ja. am Ende des Tages
1: von jemandem werden. Also ich, äh, die Unterschiede sind einfach, und das darf man auch überhaupt nicht unterschätzen. Also ich selber habe ja zwei Hunde aus einem Wurf, also zwei Hündinnen, äh, Geschwister, und äh, habe mit beiden von Anfang an, Wirklich gleich trainiert, gleiche Art der Aufmerksamkeit, gleiche Menge Futter, gleich, alles ist wirklich gleich gewesen. Und ich hatte schon nach wenigen Wochen zwei so völlig unterschiedliche Hunde, ähm, wie es unterschiedlicher gar nicht geht. Das muss einem auch immer wieder klar sein. Das ist immer so, wenn dann Leute kommen und sagen, ja, wir haben ja die Hunde aus einem Wurf und äh, bei denen läuft es irgendwie gar nicht. Und äh, im Grunde macht der das Gleiche, aber irgendwie läuft ja nicht. Du kannst den einen Hund haben, oder du kannst den anderen haben. Ich habe jetzt in der letzten Woche drei Hunde trainiert aus einem Wurf. So. Und sie könnten auch, die sind jetzt alle 17, 18 Wochen, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Ähm, optisch völlig identisch, kann ich die kaum auseinanderhalten. Inhaltlich völlig verschiedene Paar Schuhe. Ähm, da sind wir wieder bei der Individualität. Und das darf man eben nicht vergessen. Ich kann nicht, da, es gibt ja auch immer die Hunde, die dann wirklich den Will-to-Please haben, ziemlich alleine sehr gut funktionieren und das sind dann immer so die Hundeführer, die anderen mit Problemhunden die Ratschläge geben und sagen, ja, das ist doch im Grunde ganz einfach, da muss er einfach, wieso geht der denn nicht an alleine? Das ist doch ganz simpel, guck mal hier, der geht doch. so Also man darf da nicht immer von seinem Hund auf die anderen schießen, weil manchmal hat man ein goldenes Geschenk und weiß das noch gar nicht richtig einzuschätzen, während andere wirklich eine Katastrophe haben. Ne?
0: Wie viel kann man denn davon schon so in Woche 8 erkennen? Denn Jäger sind ja meistens so die Kandidaten, die den Hund möglichst früh schon haben wollen, um den auf sich zu prägen und so weiter.
1: Ja, danke. Also da gibt es ja tausend wissenschaftliche Ansätze. Es erinnert mich gerade an so ziemlich alte Bücher, die ich hier noch hatte, mal aus dem Schutzhundesport, wo man die Hunde dann auf Quadrate gelegt hat, so wirklich in der ganz frühen Phase und geguckt hat, wie ist die Bewegungsaktivität. Da gibt es ja, da haben ja schon Leute alles versucht. Ich kann dir nur sagen, wie ich das handhabe. Ich gehe hin, suche einen Hund aus oder habe auch mal manchmal einen genommen, der übrig geblieben ist. Ähm, meistens lasse ich aber auch den Züchter gucken, weil das ist ja einfach, äh, der hat den besten Überblick. Der sieht die Hunde jeden Tag. Du kannst einen Hund kaufen, der kann, äh, keine Ahnung, mit acht Wochen mega sein. Und mit 16 denkst du, wow, was ist das denn? Die entwickeln sich ja noch jeden Tag. Also, und anders. Da kann sich so viel ändern. Ähm, und das ist einfach nicht, also ich finde, das ist nicht zu beherrschen. Ich habe aufgehört, mir da Gedanken nur zu machen. Ich nehme den Hund, wo ich einfach ein gutes Bauchgefühl habe. Und dann liegt es an mir, daraus alles zu tun. Und wir können heute, das ist vielleicht der Trost auch bei der Sache, mit dem Wissen in Ausbildung, was wir haben, ich will nicht sagen, fast alles gerade liegen, aber ziemlich viel. Und äh, wir können dann eben aus einem 70 hund 110 machen. Und äh, es fällt überhaupt nicht auf. Wenn jemand einen hat mit 110 und kann damit nicht umgehen, macht er da vielleicht 50 Prozent Das heißt, der Hund hat ein besseres Potenzial, eine bessere Veranlagung von sich aus, aber der Hundeführer kann es überhaupt nicht entwickeln und arbeitet quasi noch dagegen. Und äh, dann bringt es mir gar nichts. Deswegen kann man heute eigentlich aus, den, äh, aus dem JGAV und aus wirklich diesen Strukturen jeden gut gezüchteten Hund eigentlich kaufen.
0: Erzähl mal, wie ist denn bei dir und bei deinen, ich weiß nicht, nennt man das jetzt Kunden, <lacht> oder bei denen, die du trainierst, bei den Hunden und den Menschen, wie ist denn da so die Geschlechteraufteilung?
1: Die Geschlechteraufteilung. Also, also ich bei sehe, Leuten, wenn, ich jetzt, ja, ja, wenn ich das jetzt so beurteile, würde ich sagen, dass ich in der Praxis, ja, in der Praxis hält sich sogar, würde ich mal sagen, 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen. Das hält sich irgendwie so. Und bei, wenn ich in meine Social-Media-Kanäle gucke, dann ist es wirklich ein ganz hoher Anteil von Männern. Wenn ich jetzt in einen Workshop gucke, dann sehe ich da einen hohen Anteil von Frauen. Also da habe ich eher 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer, die kommen irgendwie nicht so gerne zum Workshop. Und ähm, ins Einzeltraining sieht das anders aus. Und wie gesagt, bei Social Media ist der Männeranteil extrem hoch. Also das kann man ja sehr gut sehen, man sieht ja die Zielgruppenauswertung. Und äh, da denke ich mal, boah, das unterscheidet sich von der Wirklichkeit, von der Realität extrem.
0: Ach, das ist sehr ja interessant.
1: Wie erklärst du dir das? <lacht> Ja, ich weiß nicht. Es ist ja immer so ein Ding, ob man sich irgendwie Hilfe holen möchte ähm, oder ob man irgendwie sagt, ist nicht so mein Ding. Ich äh, will das vielleicht auch nicht in einem Workshop gerade, dass andere vielleicht sehen, dass ich nicht so viel Wissen habe, wie ich äh, glaube, vorzugehen zu haben oder was auch immer. Oder, sich, oder den Leuten, das peinlich ist dann. Das kann man nicht genau sagen. Da ist ja jeder Mensch auch völlig unterschiedlich. Das würde ich jetzt auch gar nicht mehr so ausmalen. Aber ähm, ja, ich denke mal, das ist, äh, wieso es tatsächlich online so ist, habe ich auch schon versucht rauszufinden. Es ist mir nicht ganz gelungen, wo ich gedacht habe, welche Themen ich da anspreche. Die sind ja eigentlich, das ist ja bei mir völlig neutral. Also das ist ja jetzt ja keine Männerthemen und keine Frauenthemen. Und wir sehen ja den Zulauf ähm, gerade bei Jagdhunden von Jägerinnen. Es gibt ja viele Jägerinnen oder oder Frauen, die zu Jägerinnen werden durch den Hund. Die sagen, pass mal auf, ich möchte den gerne führen und ich mache das für meinen Hund und mache jetzt deswegen den Jagdschein. Das ist ja ein großer Anteil. Und deswegen ist ja eigentlich das Wissen, was ich zur Verfügung stelle, auf YouTube und in anderen Kanälen oder auch auf Facebook, ist ja neutral, sowohl interessant für Mann oder Frau. Und deswegen kann ich dir das nicht sagen.
0: Ja, in den Jagdschulen ist ja der Anteil von Frauen, der liegt ja so bei 25 Prozent. Und laut Umfragen vom Deutschen Jagdverband kommen die meisten Frauen tatsächlich über den Hund bzw. die
1: Hundeausbildung zur Jagd. Ne? Also ich glaube, dass. Ja, ich dachte, äh, er wäre höher sogar. Ich dachte jetzt, das wäre wär mehr. Weil ich komme ja, wie gesagt, hier mitten aus dem Ruhrgebiet, wenn ich so in die Jagdscheinkurse gucke, da sehe ich aber schon äh, 40 Prozent und aufwärts deutlich äh, die Frauenquote.
0: Ach, das ist ja interessant. Nee, ich glaube, die aktuellen Zahlen, mhm. ich prüfe sie nochmal nach und würde sie gegebenenfalls nochmal an den Ende des Podcasts setzen, äh, als kleiner Faktencheck. Aber ich meine, ich hätte jetzt gerade die aktuellen Zahlen gesehen, die lagen so bei ähm, etwa ein Viertel. Kann aber auch sein, dass was in einem urbanen Gebiet, <lacht> Entschuldigung, dass sowas in einem urbanen um. Gebiet vielleicht ein kleines bisschen anders ist als in ländlichen Gebieten. Aber vor 20, 25 Jahren war es tatsächlich so, dass nur ein Prozent der Jäger weiblich war. Und inzwischen ja. sind es schon 10 Prozent oder vielleicht sogar schon mehr. Also das hat sich schon deutlich verändert.
1: Ich glaube sowieso, dass die Frauen der Jagd einfach gut tun. Ähm, da wird jetzt der ein oder andere erzkonservative wahrscheinlich die Augenbrauen rümpfen. Und, aber ich glaube, dass das ein, ein, ein Entwicklungsschritt ist, der der Jagd gut tut. Weil man sieht ja auch im Umgang, ähm, dass Frauen ja auch... Tendenziell ein bisschen anders jagen und das ist auch ganz gut so. also ne, Die jetzt nicht irgendwo sofort sagen äh, und auch eher mal den Finger gerade lassen und nicht beim ersten Anblick alles irgendwo an die Erde bringen. Ähm, ich glaube, Frauen jagen damit mal ein Gefühl. Ich äh, merke, dass das, glaube ich, der gesamten Sache sehr gut tut. Wir haben ja vorhin auch so ein bisschen über Potenziale gesprochen. Auch gerade äh, jeder Hund bringt ja ein unterschiedliches Potenzial mit, also eine unterschiedliche Fähigkeit. Ähm, der eine Hund hat ein bisschen mehr, der andere Hund hat ein bisschen weniger, weil ich ja immer wieder mal in dem einen oder anderen Video auch einen Pullover trage, der so einen ziemlich herben Spur aufgedruckt hat. Da haben mich nämlich viele drauf angesprochen. Da steht nämlich drauf, frühes Versagen erspart lange Qualen. Ist ja erstmal eine ziemlich harte Aussage. Aber ich habe das immer ganz gerne, solche Klartextaussagen finde ich immer ganz gut. Ich habe diesen Spruch mal gesehen, das ist wahrscheinlich schon zehn Jahre her, irgendwo bei einer bei Rundestaffel einer, bei einer der Bundeswehr auf einem Gebäude war das groß aufgepinselt, frühes Versagen erspart lange Qualen. Und über den Satz muss man eigentlich mal ein bisschen nachdenken, weil er beinhaltet eigentlich viel Wahrheit. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der vielleicht aus seiner Anlage heraus nicht genug Potenzial hat, und ich bin jetzt aber als Führer mega engagiert und will da das Maximum aus dem Hund holen. Und der Hund kommt halt immer wieder an seine Grenzen, weil er leistungsmäßig einfach nicht mehr hergibt. Dann stimmt der Spruch irgendwie ganz gut, frühes Versagen erspart lange Qualen. Weil dann kann man eher früh erkennen und sagen, pass mal auf, hier sind einfach jetzt Grenzen, inhaltliche Grenzen und bis hierhin gehe ich und nicht mehr weiter. Das erspart lange Qualen unter Umständen. Das war nämlich doch der Seitenhieb, den wir vorhin hatten, weil wir haben ja über Potenziale gesprochen haben, wie viel so ein Hund auch mitbringt. 70-Prozent-Hund oder vielleicht auch der 300-Prozent-Hund. Und äh, das ist immer ganz gut, diese Dinge auch zu erkennen und richtig einzuordnen. Ich habe jetzt auch gerade noch
0: fast ein bisschen differenzierter gedacht, als du das erzählt hast. Nämlich, dass es ja Hunde gibt. Also der Hundeführer, der würde jetzt halt gerne haben, dass der Hund halt ein super Schweißhund wird. Aber der, Schweiß, äh, der vermeintliche Schweißhund wäre lieber ein Stöberhund. Weiß ich nicht. Vielleicht versagt er in dem einen
1: Bereich und ja, das dann merkt man, da sind wir
0: vielleicht besser in dem anderen Bereich. Oder würdest du das einfach Ja, machen?
1: so würde ich es so würd vielleicht jetzt gar nicht unbedingt sehen, weil das ist ja immer auch eine Sache der Prägung. Ich kann schon ziemlich, und das ist ja wieder das, wo sich die Sache im Kreis dreht, ich kann mit Ausbildung sehr viel machen. Wenn ich natürlich jetzt Jeder ist charaktermäßig unterschiedlich. Es gibt Leute, die gehen eher gerne in die Bücherei und es gibt Menschen, die gehen eher gerne in die Disco. Und ich kann dich natürlich als Büchereimensch auch für die Disco begeistern, aber du wirst dich nie da so wohlfühlen wie in der Bücherei. Um das jetzt mal so ein bisschen bildlich gesprochen darzustellen. Ich habe natürlich aber auch, bei Schweiß ist es nochmal ein Sonderthema. Da bin ich, das ist eine, also der ganze Schweißbereich an sich ist so komplex, wenn man das wirklich in seiner ganzen Professionalität sieht. Das sind Spezialistenfächer und natürlich, weil du jetzt gerade sagtest, naja, der Hund stöbert vielleicht lieber gerne Hunde, die ähm, durch Stöbern auf warmen Spuren, sagt man ja, zu Erfolg gekommen sind durch eine Hetze und dann haben sie vielleicht eben mal ein Stück gepackt, abgetan die sind natürlich nachher nicht mehr so auf kalten Spuren zu begeistern. Das kann man nicht generalisieren. Es gibt Hunde, die können beides und die können das miteinander verbinden. Aber aus, aus lerntheoretischer Sicht macht das natürlich Sinn. Wenn jetzt ein Hund ständig hetzt und der hat da Erfolg und äh, Adrenalin, Dopamin, alles wird ausgeschüttet, dann kann ich ihn natürlich auf einer warmen Spur ist auch begeistern und auf einer kalten langweiler sich vielleicht. Das sind ja alles Dinge der Prägung. Da sind wir wieder im Segment Ausbildung. Ähm, und wenn man da von vornherein wirklich sich... Äh, professionell aufstellt, dann muss man da ganz anders denken, ganz anders trainieren. Ich sage immer auch gerade im Schweißbereich, die einfachen Suchen sollte man tun und der Rest ist Spezialisten. Das sind Spezialistenaufträge.
0: Du hast das ja schon am Anfang gesagt. Also dein das Grundprinzip deiner Ausbildung oder das bei den meisten oder bei allen professionellen Trainern ist das Angenehme zu vermeiden und das Unangenehme. Nee, das das Angenehme, Angenehme zu
1: vermehren, das Unangenehme zu vermeiden. Das ist genau. nur der Grundblick. Ne? Das ist nicht jetzt äh, Dogma, aber das ist die Grundstruktur. Das ist so ein bisschen, wie wenn wir von oben auf den Planeten gucken, dann sehen wir das so als als grobe Grundstruktur auf dem Planeten Hundetraining.
0: Genau, und also wir reden da ja von Gefühlen, ne? was ist angenehm und was ist unangenehm. Und überhaupt habe ich so den Eindruck, als wäre Hundetraining und Hunderausbildung so ein extrem emotionales Feld.
1: Hm. Ja, also das scheint tatsächlich so zu sein. Segmenten ähm, so. Das bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf Jagd. Das ist bei den Schäferhunden ähnlich und bei anderen Dingen ist es genau das Gleiche. Das ist mega emotional das ist so ein bisschen eigentlich, wo ich auch denkt, das kann man gar nicht richtig nachvollziehen und da muss man auch, weil du ja vorhin sagtest, wie nennst du die Leute, die zu dir kommen, Kunden, ja, weil da muss man auch, da bin ich wieder bei Professionalität, also ich habe ein Unternehmen und für quasi ein Mittelstandsunternehmen und ich bin Dienstleister, so, das heißt, ich habe da, das sind ja immer noch viele, die hingehen und Hundeausbildung ziemlich persönlich machen. So, und dann jetzt als Ausbilder sagen, ach, die und die Hunderasse die finde ich scheiße und da habe ich überhaupt keine Lust zu. Und den Leuten das eigentlich auch so unverblümt sagen. Und ich finde, als Profi heute bist du wirklich auch ein Dienstleister. Das heißt, du musst ergebnisorientiert arbeiten mit Kundenzufriedenheit. Das heißt, ich möchte ja jeder, der bei mir trainiert oder der irgendwie meine Produkte sich anguckt oder sagt, pass mal auf, der soll noch was lernen und der soll auch mit einem guten Gefühl wiedergehen. Das heißt, diese Dinge dann immer so zu persönlich zu machen finde ich unerträglich und dann auch noch ähm, natürlich diese, diese ganze Social Media Blase arbeitet natürlich mit daran das ist ja äh, ja wie soll man sagen da gibt's ja Schimpftiraten, in gerade in diesen ganzen Gruppierungen die sind ja wirklich unerträglich äh, wo man sich nur wundern kann äh, und so einigen äh, anderen Jobs das ist so. Also wer das mit der gewissen Professionalität sieht und auch Spaß hat an der Sache, so und in erster Linie äh, arbeitet, um etwas verändern zu wollen. Guck mal, ich kriege ganz viel über YouTube, auch hab ich ganz viele internationale Kontakte, wo Leute mir dann Videos schicken und sagen, aufgrund deiner Videos haben wir mal was anderes gemacht. Und wenn du dann aus Russland, aus dem letzten Kellerloch, plötzlich einen Film siehst, wo jemand eine Holzkiste hingestellt hat, einen Klicker nimmt und dann ein kleiner Draht da drauf arbeitet dann habe ich alles erreicht. Also dann dann ist das, dieses Gefühl ist für mich die beste Bezahlung. Weil ich genau weiß, dass ohne diese Ideen, ich bin ja Ideengeber, ähm, ne, wäre dem Rund hätte er vielleicht und wenn ich denen ein bisschen mehr Lebensqualität dadurch geben konnte, dass ich denen Ideen an die Hand gegeben habe, dann ist doch alles richtig. Und, und da will ich, ich mir eigentlich auch mehr, lass mich noch einen Satz zum Schluss dazu sagen, ich würde eigentlich gerne, dass man mehr in der Gemeinschaft gemeinsam denkt, um eine Sache voranzutreiben und nicht zu sehr individuell auf die Einzelperson und äh, ja sich da zu sehr selbst wichtig nimmt, das eigentlich uninteressant, sondern wichtig ist die Sache an sich und die zu verbessern.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass du Ideengeber bist und das finde ich mm. ganz schön, weil das... Ähm das leitet mich jetzt so ein bisschen hin zum Schlusswort. Ich habe mir nämlich zum Schluss so eine kleine Frage an dich noch ausgedacht, weil ich habe das ja, wie gesagt, schon angedeutet. Also mir selber fehlt da einfach oft die Kreativität. Was kann ich mit dem Hund machen oder wie kann ich das machen? Vielleicht hast mhm. du so zum Abschluss eine Kleinigkeit ein Verbesserungsvorschlag, ein kleines Trainingselement oder so, dass mhm. ich quasi jetzt gleich mit meinem Hund machen kann. Und vielleicht jeder andere, der jetzt zuhört und einen Hund hat, auch macht.
1: Hat äh, wichtig ist natürlich, ja, wichtig ist natürlich, dass man weiß, wie die Verstärker funktionieren. So, das heißt, nur mal als Beispiel: ähm, Du musst es hingehen und die Verhaltensweisen, die dein Hund wirklich gut machen, das sind meistens diese Verhaltensweisen, die wir ignorieren. Ich sage nur ein Beispiel. Wir beide treffen uns beim Spaziergang. Wir unterhalten uns und neben dir sitzt dein Hund ganz brav. Dann machst du in der Regel gar nichts. weil das In dem Augenblick, eigentlich lohnt sich. Und jetzt haben wir den anderen Hund, der daneben sitzt und anfängt zu kläffen. So der bellt und sagt, hey, ich will weitergehen. Und du guckst ihm runter und sagst, ja, Schätzchen, wir gehen gleich weiter. Dann hast du ihn quasi in dieser Verhaltensweise ja verstärkt. Und zwar in dieser Verhaltensweise, als er da eigentlich Krawall und Remi-Demi gemacht hat. Und der Hund denkt sich, hör mal, wenn ich hier Krawall und Remi-Demi das ist ja das, was ich will. Angenehmes Vermehren. Ähm, also speichere ich jetzt Krawall und Remi-Demi ab. Und du wunderst dich dadurch, jedes, jedem Spazier triffst und der Hund wow, wow, wow macht, dass du halt doch jetzt mal die Klappe. Für dich ist das vielleicht schimpfen, für den Hund ist es nicht unangenehm, für ihn ist es angenehm vermehren. Deswegen sage ich, die Grundstrukturen, wenn ich lerne, die gut einzuordnen, dann kann ich sehr... Jeder Probleme in seinem Hund. Der Hund hat immer, er tut es nicht umsonst, er macht es immer aus irgendeiner Motivation raus. Und wenn du lernst, die zu erkennen und eben hinzugehen und zu sagen, ach, jetzt sitzt der hier so lieb, während ich mich unterhalte, das ist ja das Verhalten, was ich mir ja wünsche, dann verstärke ich den jetzt. Gib dir ein bisschen was von seinem Hauptfutter aus meiner Tasche und und zeig, das ist die Verhaltensweise. Die lohnt sich für dich. Zeig die bitte noch mehr. Und wenn du das dann wirst du ziemlich weit kommen.
0: Ja, das ist doch wirklich wirklich jeder von uns umsetzen. Ich glaube auch diesen Moment, dass der Hund dann irgendwann ungeduldig wird und man sagt, ja, ja, wir gehen ja gleich raus. Das ist ein richtig schönes Beispiel zum Schluss und alle, die jetzt neugierig geworden sind auf Hundetraining mit Dennis Panthen. Dennis, sag doch mal, wo finden wir dich? Wie kommen wir an dich ran?
1: Ja, eigentlich im Internet wwwdennis panthende Das ist die Internetseite, aber ansonsten natürlich auch Dennis panthen Hundetraining bei Instagram oder gibt man äh, meine Inhalte oder auch bei YouTube einfach mal. Ich habe glaube ich letztes Mal Dennis und Jagdhund eingegeben. Das hat auch schon funktioniert bei der YouTube Suche. Und äh, da wird man irgendwie über mich stolpern dann.
0: Und unter pro dog trainerde und alle anderen, die vielleicht mir in Zukunft auch noch mal öfter Zuhören wollen, ihr könnt gerne bei Facebook vorbeischauen oder bei Instagram. Ich bin at Wildblond. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas an Dennis noch stellen wollt oder an mich, dann auch gerne eine E-Mail an kontakt.wildblond.de. Und in diesem Sinne vielen Dank, Dennis, und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
0: Mir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, leider hatten wir bei der letzten Frage ein paar kleinere Tonprobleme. Ich hoffe, ihr könnt das verzeihen und habt dennoch verstanden, was die Frage und die Antwort war. Ich hatte ja gefragt, was kann jeder für seinen kleinen Hund machen? Und die Antwort von Dennis Panthen war so als ganz kleine Übung. wenn der Hund sich so benimmt, wie man es gerne hat, daran denken, ihn zu belohnen und ihn lieber ignorieren in dem Moment, wo er sich nicht so benimmt, wie man es gerne hätte. Und warum ich jetzt überhaupt noch was sage, ist der versprochene Faktencheck. Und zwar habe ich ja äh, gesagt, ich recherchiere nochmal nach, wie viele Frauen jetzt in den Jagdschulen aktuell so sind. Das sind 24 Prozent, das sind die aktuellen Zahlen vom Deutschen Jagdverband. Außerdem möchte ich euch ein paar andere interessante Zahlen nicht vorenthalten, nämlich mehr als ein Fünftel aller Befragten hatte vor der Ausbildung noch keine Erfahrung mit der Jagd. Ehrlich gesagt gehöre ich selbst total dazu. Ich habe mich in der Jagdschule angemeldet, ohne überhaupt Ahnung von dem Thema zu haben und jemals bei einer Jagd dabei gewesen zu sein. Und ich kann allen nur empfehlen, wenn es euch irgendwie prickelt oder unter den Nägeln brennt oder es euch ein klitzekleines bisschen interessiert, Macht es, wenn ihr die Zeit dazu habt. Denn ja, Zeit ist was, das wird im Leben immer weniger und immer seltener und rarer. Also wenn ihr Schüler seid oder Studenten oder wie auch immer, nutzt die Gelegenheit, nutzt äh, die Lust, die in euch steckt, denn ihr werdet auf jeden Fall irgendwas draus machen können. Und was ich auch total interessant finde, ist die Zahl von 23 Prozent der Schüler in Jagdschulen kommt aus der Stadt. Also ein Viertel. Das heißt, ein Viertel aller Menschen, die aktuellen Jagdschein machen, kommen aus der Stadt. Und das ist dann doch eine ganz schöne Menge, wenn man sich überlegt, wie groß die Fläche von Deutschland ist und wie viele Jäger es in Deutschland so gibt. Also das sind doch wirklich, wirklich spannende Zahlen. Und damit bedanke ich mich, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und wie gesagt, gibt es ein Thema für euch, was ihr total spannend findet. Kennt ihr in diesen Kennt ihr eine Type, kennt ihr irgendeinen Landmenschen, den ihr interessant findet, dann schreibt es mir auf kontakt.wildblond.de oder schreibt mir eine Nachricht in den sozialen Netzwerken. Ich würde mich freuen und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao und man's halt.